0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 200, я привык говорить 100 какой-то, 201 выпуск подкаста «Как делают игры». <связать> На связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. У нас сегодня <связать> удивительная тема, хотя после <связать> темы прошлого подкаста, наверное, уже было сложно придумать что-то более удивительное. Мы поговорим про мобильные браузерные игры. Потому что все знают, что браузерные игры давно умерли, что на самом деле, конечно, неправда. Да, мобильные игры – самая горячая тема, что уже тоже немножко неправда. А это интересный гибрид, и у нас в этот раз замечательные гости. Мы перейдем к ним сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что благодарить нас можно с помощью системы Patreon, которой мы пользуемся для того, чтобы... Получать от вас спасибо. Я вот хотел немножко посыпать голову, голову пеплом, потому что я что-то обленился и давно не зачитывал тех людей, которые нас вот поблагодарили за последнее время. Вот за последние пару месяцев накопилось людей немножко. Я бы хотел сказать отдельное спасибо. Александр М, Ой, простите, Юрий Михайлов, Данил Моисеев и, конечно, Антон Орлов. Спасибо большое и также спасибо всем тем, кто продолжает нас поддерживать на регулярной основе. Также вы можете подписаться на канал наш на Ютубе платно, там, возможно, от этого у нас появится больше смайликов, потому что мне там одному одиноко в чате. Так, также наш подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. PlayX приглашает на свой стенд всех посетителей конференции Games Gathering в Киеве. Она, по-моему, на этих выходных проходит Вы сможете узнать больше о компании Сделать себе на память флипбуки Которые полюбились посетителям недавного Дивгам Также вы сможете послушать доклады Об удаленной работе А также о самоорганизации Игровой э, в игровой разработке От специалистов PlayX До встречи на Games Gathering.
1: Подкаст выходит при поддержке Ападил Ападил это платформа для грамотной монетизации Мобильных приложений Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу Анализировать ее эффективность и получать максимум дохода Через единый SDK а доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы мы полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Также подкаст выходит при поддержке Mobile Soft Lab. Все в индустрии нам твердили, что фирмы — это зло, в них нет души, а делать стыдно, и, нам нет никак... и там нет никакого геймдизайна. Но мы решили никого не слушать, последовать зову сердца. В 2016 году выпустили хит «Taonga The Island Farm». Facebook 2016, без Web Games и топ 20 Gross. Все это результат нашего уникального подхода к разработке игр. Нам нравится играть в фермы, мы любим их создавать и развивать. Сейчас мы ищем крутых геймдизайнеров и профессиональных программистов в ХАКС. Если ты хочешь работать в небольшой команде, где тебя окружают, окружают только лучшие, пиши на собака bdsmsobacamobilesoftlab.com Еще раз, bdsm, я каждый раз смеюсь, собачка, mobilesoftlab.com. И у нас появился еще один спонсор, что не может не радовать Компания по разработке игр Тоже ищет себе сотрудников Я с ней впервые познакомился Узнал об этой компании На по моему последнем White Knights Там их основатель Олег Береснев Выступал, рассказывал Про то, как они Из одного-двух человек Выросли до большой студии Как они делали проекты, сначала на заказ, потом вот дошли до собственных проектов. Вы можете найти спокойно этот доклад, он 24 минуты, по-моему, есть на Ютубе, по запросу White Nights, uh, flip... Как, Nights ну, uh, Flip Knife, Knife. Да, Knife. или бы Олег Береснев. Uh, советую, хороший доклад, очень полезная, такая мотивирующая мотивирующая спич про то, как мы все любим. Вот. Это было небольшое интро команды, то, что я лично про них знаю, а вот тот текст, который они... Прислали для того, чтобы найти себе сотрудников. Дружная и профессиональная команда, расположенная в Праге, ищет разработчика на C-Sharp Unity 3D. Если ты хочешь создавать проекты мирового уровня, не боишься трудностей и готов к переезду в самое сердце Европы, то ты нужен нам. Основной фокус деятельности компании – игры для мобильных устройств. Мы руководствуемся, принципом принципе, простоты и понятности, поэтому одна из наших игр, Flippy Knife, получила награду «Лучшая мобильная игра на Casual Connect» и Best of App Store 2017 номинации Hyper Casual Games. Если ты готов создавать авторские игры, то пиши нам на почту oleg-beresnev.games Еще раз, oleg-beresnev.games Вот, а еще там у меня я забыл, ребят, у нас в чате, так как я благодарил всех тех, кто нас поддерживает на Патреоне, но совершенно забыл про тех, кто нас поддерживает на ютубе, это Сергей Клименко и наш бессменный модератор Диамон, так что спасибо вам тоже,
1: спасибо естественно.
0: А. Ну что, а, по новостям,
1: потому что да, смешная ситуация у произошла. Прямо,
0: прямо горячая новость, он уже вылетает в Сетл и собирается бить лицо э, одному человеку, такому доброму в очках, бородатому, крупному.
1: Не, не буду я никому бить лицо, но, ну, в общем, что произошло? Uh, Steam Spy забанили в API стимовском. Uh, Поскольку они не, ничего про это публично не сказали и ничего не написали, то похоже на то, что это велф бизнес, как обычно. Они что-то там, какую-то херню подкрутили, и оно все сломалось. Что-то нажало, все сломалось. Ну, слушай, у нас
0: было одно такое происшествие, сколько там, с годик назад, наверное. Ровно год назад,
1: Миша, оно было. Ровно? Это Календарь, сравните. Да, ровно год назад. Оно происходит у них перед выкатом апдейта, перед зимней распродажей и перед зимними карточками. Можно часы сверять. В этот раз у них случился опять очередной апдейт API, как и в прошлый раз. Они выкатили новые лимиты. Если Один раньше был, лимит был, Да. Если у них раньше лимит был на запросы 100 э, тысяч, то сейчас лимит стал около 900, даже не 1000. Вот, выяснено, эксперим, выяснено экспериментальным путем. Соответственно, смешная, смешная история. Для того, чтобы ним спай работал, мне нужно теперь иметь 100 d ключей Я... Кинул
0: кличек... А... а сколько у тебя запросов тогда? 100 на 900, это, это не то.
1: Это маловато что-то получается. Ну, они уменьшили запрос, э, количество запросов в 100 раз. Я посчитал, а что мне в 100 раз надо больше ключей, чем было. А, окей. Все, с -с Сила аналитики, Миш, математика. <свят> вот. там, они, там у них лимиты разные просто по API. Это не общее число запросов. Общее число запросов у меня выше. Это под конкретный API. Но это конкретно okay. самый важный API.
0: Да, там уже 6 API
1: нет, 7 да. API адресов у нас работает. Да, да. Uh, нет, я говорю про API. У них mm -hmm. APники разные. И они на разные API, у них разные лимиты. Они не пересекаются. В общем, okay. если у вас есть аккаунт Steam, ха-ха который есть у всех, <свят> и вы хотите помочь Steam, Steam Spire работать более эффективно, то зайдите, пожалуйста... Миша, скинешь ссылку в чатик? На да, сейчас выведешь. скину в чатик.
0: Зайдите вот на вот эту страничку, и <свят> я его прочитаю для тех, кто не слушает. steamcommunity.com slash dev slash apik Сейчас я его в чатик закину, и пришлите Сергею любым доступным способом. Его можно найти в Телеграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, возможно, можно тоже найти. Ну,
1: что... ну да, я, я есть везде. В почту можно написать, на почту, сайте есть. Да. Да. Пришлите мне, пожалуйста, ваш API-ключ. Бан ключа они приводит к бану аккаунта, то есть, в худшем случае, и, и это, это бан э, на 24 часа, то есть банк бан ключа на 24 часа. Мне просто нужно иметь то ключей, чтобы иметь возможность проводить среди них ротацию, когда ключи, у ключа выходит его 900 использований в сутки. После этого я переключаюсь на следующий. Собственно, у меня сейчас такая ротация стоит, потому что дружно комедия, телеграм-чатика, где вот Игорь мне скинул уже 40 ключей, поэтому мне нужно еще 60. Если вы поможете, я буду очень благодарен. С ним спать может работать снова так же эффективно, как и работал. Закрываться он пока не собирается, потому что после того, как я написал этот Твиттере, мне написали жалобы, у нас та же самая фигня, еще два сервиса, который использует API Steam. То есть я подозреваю, что это не атака на Steam Spy, а, а просто опять Valve, как, как обычно. Я написал а Я письмо, они, сейчас естественно... зашел
0: в Telegram наш чат, Steam Resistance, который mm. у нас с разработчиками mm. SteamDB, по-моему. Да, SteamDB, да. Да, и вот я только сейчас увидел, что
1: там 89 непрочитанных сообщений, mm. значит, что-то <laughs> случилось. Ну, да. ну они как раз, они запаслись API-ключами заранее, поэтому они, как я понял, не пострадали. А вот там другие ребята мне писали, у них есть проблемы. Ну, в, в общем, как обычно API меняй, никому об этом не сообщай Ну да, документация Знаешь, смешно, я, э, у меня есть знакомый, который занимается написанием документации для Steam Steam сам документацию не пишет, у них есть люди, подрядчики, которые пишут Я ему написал, говорю, я что-нибудь приходило по изменениям в API? Он говорит, нет, ничего не приходило Окей Фигак-фигак, и
0: в Ну, да, да. Все как надо а Я... ошибка будет какая-то
1: Просто, ну, бажную версию выкатили И все А у них же была только... такая ситуация, когда На позапрошлом зимнем, этом, когда они выкатили Баг и у них адреса, эти номера кредиток Светились Нормально Тоже вот так вот, перед Новым годом как раз
0: Там еще раз спрашивают, куда ключи отправлять Сергей, либо в почту, либо в Телеграм, либо в ВКонтакте Либо в Фейсбуке, где угодно В Дискорде ну, Приватно только, да. приватно только да. потому что и ключ лучше не срочется E-mail у
1: меня сергейсобакогаленкин.ком у нас есть на сайте контакта, контактная форма, где можно отправить письмо, там за заодно Миша это получит, этот ключик, он порадуется. С утра просыпается, 60 писем. Да. И в Телеграме я Галенкин, в Твиттере я Галенкин. Собственно, в Фейсбуке я тоже Галенкин, везде одинаково, везде можно писать.
0: Ой, хорошо, ладно. Больше новостей у нас пока, наверное, нет. Я думаю, у нас на
1: будет отдельный выпуск попозже.
0: Да, 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 да. Вы потом Мы года. сейчас Представим наших гостей Тема, еще раз напомню Что у нас нашего сегодняшнего подкаста Мобильные браузерные игры я также хотел сказать, что конкурсов на билеты на конференции пока не будет, потому что у нас пока с Сергеем не очень стабильная ситуация по количеству времени, которое он может уделять подкасту, вот, мы эту проблему решим после Нового года, когда там уже у Сергея все связи с переездом устаканится, и мы точно поймем, в какой день нам гарантированно, там, минимум 2 часа можно уединиться и записать подкаст, вот, а один, как бы, когда через уходит, я физически не могу заниматься и гостями, и конкурсами и всем прочим, так что это технические такие трудности. Я которые... думаю, мы, мы перейдем
1: какому-то графику, возможно, денемся на выходные, но да,
0: да, я не против там, но будем продолжать стараться, да. конечно, наверное, куда раз куда, куда, мы денемся, да? куда мы денемся вообще с подводной mm -hmm. лодки-то. Даже вон Алекс в группу нам попишет, что там Вальф проснулся. Доброе утро. Окей, наши гости — это Ян янки директор по развитию бизнеса AverMobile. Всем привет! Эдгар Строуц, экс-глава игрового направления OK.ru, ныне независимый эксперт. Привет! И Иван Шутов, продюсер тоже из компании «Овермобайл». Привет, Вообще Отдельно хотелось бы сказать спасибо Яну Ивану, потому что они в Новосибирске находятся, и у них сейчас там что-то в районе двух часов ночи. Очень ответственные люди, а спать они сегодня, наверное, не лягут. Можно завтра на работу не ходить, дядя Миша разрешил. Давайте немножко познакомимся поближе. Яна, я знаю, наверное, лет семь где-то, ты тогда работал в Питере. Да. Вот, расскажи весь свой творческий путь и как тебя занесло из солнечного Санкт-Петербурга в не менее солнечный Новосибирск.
2: Ну, с GameDeam я впервые столкнулся, когда я работал в контент-провайдере. Я там непосредственно занимался смс-платежами и плотно работал с Аструм когда он еще был отдельной компании, не был в Mail.ru вместе. С бойцовским клубом работал, в частности, с продавцами голды из бойцовского клуба. Они тоже использовали смс-платежи. А как правайдер назывался? ZRussia. Тогда он был под торговой маркой Infon. Infon, да. Был, был да, один из крупнейших контент-провайдеров страны на тот момент. Вот И под из клиентов был Overmobile как раз-таки. Мы им тоже делали смс-платежи подключали, мобильную коммерцию в том числе. И вот как-то так с ними общался, дальше общался, и в итоге перешел к ним работать и переехал вот в Новосибирск.
0: И сейчас чем ты занимаешься в Air Mobile?
2: Сейчас я занимаюсь развитием бизнеса, курирую Отношения с крупными платформами, с крупными площадками, с крупными источниками трафика. Также занимаюсь маркетингом, как внутренним, так и внешним.
0: А чем компания занимается? Какими продуктами? Что у нее в основном?
2: Основное направление – это оперирование и создание мобильных браузерных игр. И сейчас мы постепенно для себя открываем рынок iOS Android. Там уже запущены два успешных В 2017
0: м проекта. постепенно. Окей.
2: Рим не сразу строился. Playrix, который сейчас зарабатывает миллионы долларов, если так посмотреть, тоже вышел не с самого начала. Начало. Да, да, да. Вот. В общем, мы разработчики игр.
0: Хорошо, Эдгар.
3: Алло. Да, всем привет. Моя история, честно говоря попадание в геймдев, она больше, скажем, случайно, чем изначально подход. Вот я хотел всю жизнь работать в геймдеве. Работали вместе с Артуром Шакалесом под локальной маленькой соцсетью под названием Muban.alway тестировали, запускали игры от а, субподрядчика на этой платформе. Соответственно, в какой-то момент, а, после покупки латвийской компании FortiCom и вот, в частности соцсети OneLway, в том числе и Одноклассники.ru, и все команды перешли в Одноклассники и начали там заниматься платформой API, разрабатывать большие вот эти вещи. Напомню, был момент, когда в Mail.ru, в моем мире, и во Вконтакте это все уже не то, что там росло, там дичайшими темпами развивалось, соответственно, мы стартанули уже немножко на три шага назад, чем, чем, чем наши вот конкуренты на тот момент. А в каком году это было? Это был 2010 год, и ровно вот... Самое-самое начало э, социальных игр, которые были как на веб, так и вот на мобильных платформах.
0: Вот и в Одноклассниках ты занимался вообще всем игровым направлением.
3: Изначально я занимался модерированием и проверкой игр, в том числе и тестировал точно так же методы API и а, предлагал свои идеи какие-то. То есть, у нас нет такого понятия, что не было такого понятия, как. Индивидуальная какая-то работа, потому что совершенно непонятный рынок, дикий запад, любая идея должна проверяться прямо вот на живом, на любимых наших разработчиках, в том числе и вот на компании Overmobile. Соответственно, в какой-то момент это плавно все перетекло в мои руки и дальше уже развивал полностью всю платформу, как API-платформу, так и игровую платформу в вот, ру
0: угу. И сейчас чем ты занимаешься как независимый эксперт?
3: как независимый, я занимаюсь тем, что от меня практически ничего не зависит. То есть я могу давать какие-то советы, но на самом деле это не совсем правильно. Не совсем правильно их слушать. У меня была студия, которая занималась разработкой игр. По разным причинам, к сожалению, не совсем получилось. Поэтому я перешел на другие проекты, которые взяли некоторые вещи из геймдева, но больше связаны с реальным спортом. Это фэнтези-футбол. То есть сервис Total Draft – это вот наш сервис, которым мы
0: развиваем Окей, uh Иван? -huh. Okay. Uh,
4: так, ну у меня, наверное, меньше регалий всех присутствующих uh, Значит, это в GameDev неосознанно я пришел в 2004-2005 году Когда я устроился работать тестировщиком в компанию Shamrock Games На тот момент она создавала uh, мобильные uh, SMS-игры в том числе там игра Пиране, вот, и которую я тестировал. То есть, а я э ее помню. да, там было много, в принципе, успешных достаточно игр. В Новосибирске она, это, она стартовала в Новосибирске и, ну, достаточно неплохо зарабатывала. Вот. В каком году это было? 2000, я устроился в 2004-2005, ну, Пиране чуть-чуть пораньше, где-то в 2002-2003. Вот. Вот,
0: вот у меня из такого, из далекого прошлого это все возникает.
4: Да, ну то есть вот поработав я там тестировщиком, как бы набрался опыта. Потом я немножко с генделом завязал, потому что, ну, по карьерной лестнице я пошел немножко просто войти. А в 2008 году я уже обратно с ребятами из Авермобайл Мы были э, на соседних этажах, и я просто ходил к ним пить чай. И иногда там давал какие-то советы, когда не... А как бы там придумать название для того-то? И вот так получилось, что я, в принципе, игроман, э, и у меня получилось хорошо им давать советы. Ну, вот а, однажды,
0: и... напившись чая, ты наутро себя обнаружил. Ну, там в было бы не,
4: ни, э, не было несчастья, ну, счастье, да несчастье помогло, да? В э, 2008 год это был кризис, и вот у нас наш американский владелец фирмы решил, что надо закрывать, и фактически там многих сократили, в том числе mm -hmm. и меня. А, и вот я пришел к ребятам пить я говорю, ну, что-то, наверное, больше к вам не буду ходить, потому что нас сокращают. А Они как-то подумали, и там пригласили меня. Взяли в команду ну пока там буквально там саппорт у них самих там только-только все развивалось, было все скромно, Ну, мне было интересно очень это направление, и я вот тянулся начал сначала с саппортера, потом как бы пробовал себя в геймдизайне стал геймдизайнером на их ведущий в тот момент игре варвары, потом уже как бы был экспертом в геймдизайне и по другим проектам, со помогал, советовал ребятам. Вот. А в дальнейшем я стал полноценным продюсером, то есть как бы отвечал за игры Варвары, разрушители, ну и другие тоже. Вот. Угу. И ну, на данный момент я как, продолжаю работать. У меня несколько проектов, которых я веду, ну там свои какие-то игры. Вот. И в том числе я как бы являюсь, наверное, старичком я старый, наверное, старый геймдизайнер, который не является владельцем компании. Потому что оба владельца компании, они, по сути дела, геймдизайнеры. Вот. И я как бы тоже такой эксперт в, в этом рынке мобильных ну, браузеров. Ну, а кто сейчас
0: не геймдизайнер?
4: Все ну, гайшны. Да. Вот в целом примерно так.
0: Окей, давайте, наверное, начнем с обзора вообще рынка мобильных браузерных игр. Вообще, какие там жанр, есть жанры, технологии и вообще история появления. Вот здесь вот написано 2007-2009 зарождение, но если мне не изменяет память, мы про вап-игры будем
2: вспоминать, ай-мод игры А надо? Ай-мод, я думаю, нет. Все-таки это технология в я России... Японская. Популярность совсем не завоевала, несмотря на то, что ТС ее продвигала в каком 2005 году, если не изменяет. Да, у них наверное, портал, стоит... было первое. Да, да, да. На этом. По сути, все браузерные игры, которые были и которые есть сейчас, это те же самые вап-браузерки, про которые ты говоришь. И начать, наверное, стоит с того, что они выросли из вап-порталов, которые были в тот момент довольно-таки популярны. Об этом, наверное, ванпе угу. расскажешь. Да, я могу как рассказать, что Да.
4: Как появилась первая вап-игра, можно
2: сказать.
4: <с Wenn> ну да, да, с вашего позволения я начну. В общем, был примерно 2007 год. Ребята из Shamrock Games Дима Комлев и Немо Бохан, и Малышев решили организовать небольшую компанию, назвали ее Avermobile. Вот, идея была в компании как бы создать, создавать игры а, причем вап игры классная идея да ну, так, для души три человека то есть небольшие как бы а, и а, вот тогда операторы а, вроде как был, был такой слух что операторы собирались делиться а, трафиком потому что трафик был платный а, там насколько я помню могу ошибаться 100 килобайт стоило около 5 центов вот. И э, можно было на, сайт, ну, на сайте оператора зарегистрировать свой ресурс И вот вроде как оператор какой-то делился э, долей Но по факту это оказалось не так вот. И, соответственно, Glammy, это первая игра, которую создали Авермобайл Это был что-то типа тайт знакомств, игра, какой-то чат, общение То есть Как это, еще вот, раз называлось? Игра называлась Glammy Glammy.ru Glammy. По сути,
2: мобильная социальная сеть Мобильная социальная
4: сеть Сейчас этот проект, конечно, уже давно Не рабочий Но, может быть, сайт даже запущен Там как-то люди обменивались фотографиями Общались и так далее
0: Многие тогда занимались Подобными проектами Того же iFree был, Jamanga
4: Да, там много очень было Похожих проектов Spaces и так далее Потом Потом Поскольку платежи как бы, от операторов не пошли Переключились на микротранзакции Но поскольку углами все-таки была родовой травмой И фри-ту-плей и микротранзакции на ней не так хорошо зашли И решено было делать какую-то игру И вот пришла в голову идея Что будет, если игроки станут войнами И вместо цветочков, подарков там, и комплиментов Будут бить друг друга вот, и так появились варвары Вот, варвары Ребята, которые пришли делать То есть, Маушев, Ярослав и Женя Бохан Достаточно были профессиональные И, ну, они писали к тому, ну, до этого Операторам порталы, которые обрабатывали смс-платежи А там трафик был очень большой Вот, и, в принципе, у них очень технологичная игра получилась и та фишка, которая, на мой взгляд, послужила тем, что варвары выстрелили Это то, что там был массивный мультиплеер, пвп То есть, в те времена... То есть, это была текстовая игра По сути дела, из тех же вап-игр, выросшие. Просто вот человек видел на экране Вы там воин такой-то, вас зовут так-то, вас бьет воин другой У него столько здоровья Ваши действия. Бить, пользовать, полечиться и так далее. То есть буквально пару команд. Но одновременно в таких боях участвовало более тысячи человек. Живых человек. Рекорд, насколько я помню, это 18 тысяч игроков в одной локации сражалось. И вот то, что... Вот этот само... В голове представление, что столько человек одновременно сражается, что-то делает Там, При этом мультиплеер был, живое общение Уже на тот момент, в 2009 году, в 2009 году варвары были созданы На тот момент живое общение, пвп различные создавало в головах ну вау-эффект есть... Но поскольку источников трафика было немного, игра как бы достаточно плавно росла вот. При этом варвар. А вот ты,
0: извиняюсь, говоришь, 2007-2009 тогда же уже iPhone появился.
4: И чуть да, позже 2007... появился Android. Для 2007... чего играли? Играли на, в основном на кнопочных телефонах. То есть, на тот момент в России ну, айфонов, ну, честно сказать, было мало, а Android того меньше. Соответственно, у всех Я... были кноп... кнопочные телефоны: Samsung, Sony, Ericsson. И так далее. То есть разрешение экрана было от 128 до 128, где то есть влезало пять строчек текста длиной там точно не помню, ну по-моему до 20 символов. Угу. Вот. То есть совсем немного информации. И туда, там, может быть, влезала небольшая картинка и, и все. И вот на таких телефонах люди играли. И при этом, то есть если вы вспомните были, Был такие, такой жанр игр Муд, мультиюзер данженс И в терминалах люди играли Вот примерно варвары Это что-то такое было помесь СМС игр, муд Что-то что такое вот. ну и кроме того То есть там впустились ребята во все тяжкие И Варвары мало того, что она была Мультиплеерная С множеством игроков Она еще была с открытой экономикой это когда игроки могли донат валюты друг другу передавать точнее передавать они просто ну то есть они просто так ее передавать не могли они могли добыть в игре какие-то ресурсы и продать их на аукционе игровым донаторам угу. вот ну это конечно повлияло на то что ну, всякие разные эксплойты люди пытались искать И нагрузку создавала. То есть люди пытались всячески Любой, Любая малейшая ошибка, как можно себе накрутить немножко донат валюты Она как бы создавала глоб... ну, глобальные проблемы
0: Ну потому что люди там создают несколько аккаунтов Да, он, потому что мультоводство Потом передают Вам небось пришлось написать инструментарий, который это отслеживает все преступные схемы.
4: Вот, это да, да, вот да. же. Примерно так. Это было очень весело. Вот. В дальнейшем мы больше такой эксперимент решили не делать. И все следующие наши проекты уже были закрыты экономикой. Вот. При этом э -э, большинство игроков э, играло с, через браузер Opera Mini. Он был тогда супер популярным. Примерно 95% игроков играло с Opera Mini. То есть, почему? Потому что трафик платный браузеры стандартные совершенно разные, и они во многом не поддерживали э, верстку. То есть, что такое мобильная браузерная игра? Это, по сути дела, веб-сайт с небольшим количеством ссылок, который адаптирован под те размеры экрана телефонов. Вот. А браузер Опера Mini, он э, через себя прогонял этот трафик, оптимизировал внешний вид страницы так, чтобы она на экране телефона смотрелась, ну, вменяемо. Mm -hmm. Вот. И, то есть, там плюсы экономия трафика и адаптация хорошая. То есть, и, то есть они этим захватили фактически на всех фичифонах. До сих пор люди пользуются Opera Mini, хотя уже есть вполне ну, достойный Android. А родные, но вот люди сидят по, -по старой памяти.
0: Да, в андроидовском хроме есть компрессия, трафика какая-то. Ну, ну да. Она, конечно, не, так, не так сжимает, пережимает вообще все, и картинки, как... Ну, замечательный операмини, Но, тем не менее Ну, сейчас и цены другие Сейчас как бы все операторы предлагают Довольно
4: приятные планы по трафику а Вопрос даже не только нет... в
1: цене был, мне кажется, в свое время, А в том, что это был Edge И оно очень Ой, было Да, да. Была, Связь была
4: очень медленная То есть это GPRS и Edge это за счастье было При этом э, задержка в загрузке страницы достигала 3 секунд Ну, то есть от 1 до 3 секунд Человек просто нажимал страничка перегружалась, вот эти там 5 буквально строк, и он ждал 3 секунды, прежде чем у него на экране что-то обновиться. В таких условиях примерно начинали. А, на тот момент, вот, в 2009 году, мы, наверное, были первой крупной игрой, которая более-менее вменяемые деньги зарабатывали. То есть были, конечно, еще какие-то поделки от студентов, там, не знаю, зарабатывающих 50 долларов с онлайном 100 человек но как бы о них Смысла нет рассказывать, то есть серьезных команд Не было, и никто не знал, что на этом Рынке можно зарабатывать Вот э -э, Где-то через Я тебе пол... скажу даже больше, сейчас <сёк roulet> даже Не знают, что на этом рынке да, можно зарабатывать через пол... Ну, по, по тем временам Насколько я помню, варвары там, <сёк> Зарабатывали около 1000 долларов в месяц В принципе, э для троих Человек это было мало, но э ну, Доходы росли это вот в 2009 году А в 2010 mm -hmm. году Уже там были совершенно там На порядке выросли доходы Вот При этом где-то в 2009 году В конце, в октябре или в сентябре Появился один конкурент Клон Мир Теней И там появились Где-то чуть попозже Украинские ребята из Мэни Моби Создали игру в викинги вот. Жанры в основном были как бы Фэнтезийные а На тот момент где-то в девятом или в десятом году Точно, не помню В мире, вот уже В iOS был стор И такая игра была популярна Как My Brood, Где угу. ты просто персонажа своего качал А бой, у тебя, ты смотрел мультик Как твой персонаж дерется То есть, по сути, по сути дела Ту же самую механику перенесли на мобильные браузерки Стала Игра в вида Ну, появляться, вот как в Викинге Это и тебе говорят, вы победили или вы проиграли. Если хочешь побеждать, качни статы. То есть задонать валюту какую-то прокачку, и вот станешь сильнее побеждать. И еще там всем мозг взорвала игра мафия Wars. Она, ну, по крайней мере, там, статьи о том, что они зарабатывают сотни тысяч долларов США на сторах. Тогда это просто было... Ну, большие деньги считалось в сторах еще не было таких мастодонтов вот и все тоже стали а игра по сути дела такая же тот же самый майбуру там просто ты э, был мафиозе и у тебя нужно было исполнять задание э, твоего как бы там рес а игра состояла ду-жоп ду ду и вот твоя награда вот 300 тысяч долларов э, ну для нас это конечно было ну, шоком как так может быть вот ну и мы стали осваивать еще one-click game и другие студии тоже стали делать one-click game в 2010 году одноклассники анонсировали что появится мобильная платформа где-то летом я видел это письмо а в сентябре они запустились и вот стали уже появляться другие игры других жанров поскольку на одноклассниках ну то есть до этого люди аудиторию свою искали на вот этих веб-сайтах а они достаточно были нетривиальны для казуальной аудитории то есть те кто там сидел они были больше хардкорщики поэтому игры были более хардкорными а на одноклассниках наоборот там была казуальная аудитория причем преимущественно женская поэтому на женскую аудиторию игры надо было другие делать и ну и казуальные там появились сразу как с запуском одноклассников появились Фермы, гонки, экономические стратегии, тамагочи, показы мод, то есть там очень много жанров разных игр появилось И более того, тогда уже развивались телефоны, развивались интернет, стал появляться, по-моему, 3G Вот, где-то в то время, по-моему И уже экраны, на экранах телефонов появлялись... Ну, более качественные игры То есть там можно было картинок побольше показывать Какие-то зачатки анимации вот. В принципе вот Что можно сказать Мобильные браузерки на тот момент вот Те же варвары Это достаточно технологичный был продукт Потому что вот, когда 18 тысяч человек Одновременно сражаются То есть это все равно как-то на сервер Надо обсчитывать вот. И ну, там нагрузки Были по-моему 6 тысяч Запросов в секунду которых средняя обработка составляла где-то 5 миллисекунд. Вот. Mm -hmm. То есть, вот примерно так это все начиналось. То есть, была эра до одноклассников, и потом запуск на одноклассниках. Там было, я помню, когда мы были одними из первых, кто туда стал, там всего было 5 игр в мобильном каталоге. И, грубо говоря, когда в первый день после запуска к нам пришло 20 тысяч установок, а до этого игра получала всего тысячу в день Со всех там по сусекам То есть ну, для нас это было просто такой Какой-то золотой дождь у нас пролился А вот да, ты вот. говоришь
0: про Одноклассники Игра запускалась на платформе Ну, то есть внутри Одноклассников Или вы просто использовали их Как
4: привлечение трафика? Ну, Одноклассники анонсировали Что вот появилась платформа ага. Вот API и подключайтесь там, Окей, то есть все, я понял Мы подключились, использовали платежи принимали одноклассники да. и Вот мы как бы настроились, подключились Получили очень много инстолов, Очень были довольны А
1: Хорошо, вот открыть. что сейчас с, с этой ситуацией Кстати, вот у ВКонтакта же есть Такой механизм, который позволяет По сути веб-приложения мобильные запускать
4: Ну, они вот недавно только Запустились, ее ВКонтакт Так и ну, не, не разродился И Сейчас Можно сказать, что мобильные браузерные игры Немножко упадки мягко, мягко говоря Потому что в сторах игры развиваются И у всех уже Android девайсы Вот И, ну, ВКонтакте Просто там Несколько игр запустили Но это уже не те мобильные браузерки, которые были Это больше, наверное, в сторону HTML5
1: игр да, я понимаю, а именно, что технически это все равно мобильная браузерная игра. Игра, которая запускается на мобильном телефоне в обход стора. Через... Ну, да, да, можно так то -то. сказать, да.
2: Да, но...
4: Ну, я
1: хочу то есть... еще
2: важный.. Да, говорим. Да, важный момент добавить. Почему на Одноклассниках настолько сильно летели мобильные браузерные игры? Потому что сложилась парадоксальная ситуация, что многие пользователи, когда брали в руки мобильный телефон, по сути, окном в интернет был он. И окном в Одноклассники был мобильный браузер. И до сих пор огромное количество пользователей пользуются Одноклассниками через мобильный
3: браузер. Тут... Не через пилот, не приложение. Несколько своих копеек надо понимать причину. Надо понимать причину запуска мобильных мобильных и даменных игр, потому что было огромное количество восточных регионов. А, в том числе там экс-СССР страны, да, то есть Азербайджан, Туранистан, uh -huh. Казахстан и так далее, в которых единственным способом добраться до внешнего мира, это было именно вот только через телефон. У них не так хорошо развита была, ну, кабель не так хорошо проложен был, горы, такие очень простые вещи. Видны совсем. И поэтому аудитория жила на этих фичерфонах достаточное количество времени, и в тот момент это совпало с активным продвижением «Одноклассников», отменой регистра... платной регистрации и бумом мобильных всех платформ вообще в мире, в том числе и в России. Соответственно, люди начали как бы, в основном заходить в интернет. Ну, у них появился доступ в интернет через свои фичерфоны, на которых были браузеры. И, соответственно, да, как правильно Ян сказал, это одна из самых первых точек. Это был или Mail.ru, почта Mail.ru, или вот «Одноклассники».
1: Да. Замечательно. На самом деле напоминает историю с Японией, в которой э, мобильные игры на фичефонах были страшно-страшно э, популярны. Потом И до это... сих пор. Да. И браузер Потому что очень популярный. людям было нечего делать в длинных поездках в метро, а в метро у них работал худо-бедно, но работал Edge.
3: Надо еще, кстати, понимать такой момент, что конкретно в России у нас ну, есть такой нюанс, что достаточно большое количество людей в Находилась, скажем так, в местах не столь отдаленных, где у меня была возможность все-таки зайти в интернет и пообщаться, и в том числе поиграть в игры. Да, Я всегда именно так.
0: вспоминаю замечательную историю, как нам писал человек из мест не столь отдаленных, но играл он на компьютере. И компьютер каждый раз с утра перед побудкой он разбирался, а вечером он собирался после вечернего отбоя вот, и прятался там по кроватям. Так что у нас
4: было. тоже в Авермобайл очень до запуска на одноклассниках люди вот из таких мест они составляли достаточно большой процент игроков и несло это с собой разные курьезные ситуации до того что там типа выдайте срочно 20 мифических топоров всему нашему клану иначе вот у нас там Коля скоро откинется и он вас на Новосибирске найдет. Ну, то есть, там такие, пробовали и так на слабой, людей запугивали Ну, то есть, вот такие ребята Ну, Понятно, понятно. что когда люди просят какую-то нереальную виртуальную вещь То это уже как бы несерьезно а вот, Но ну, были какие-то такие опасения Поэтому мы старались там не рассказывать, кто мы, где мы находимся Вот Потом уже, когда на Одноклассниках запустились, уже они куда-то потерялись, эти ребята Но так Но говорилось... Потому
3: что они пришли к нам, и в тот момент мы уже начали скрываться Поэтому переехали в Латвию. Нет, на самом деле, да, действительно, мы брали на себя большую роль в плане саппорта. То есть, первая линия саппорта, это было... Пользователи писали, в первую очередь, нам, именно на платформу, с вопросами, где мои кристаллы и куда делся топор. И дальше ты уже ходил по этому профилю и понимал, что лучше иногда человеку бывает вернуть его потраченные деньги, чем... Ну, платформа на тот момент ничего не теряла, поэтому некоторые вещи можно разрулить, разрулить гораздо проще.
1: Возвращать ну, деньги недовольным потребителям. <laughs> Мало того, что себе проще, так еще и в многих странах законом требуется.
3: И человеку приятно сделать.
1: Ну да, на самом деле да. Так. Давайте перейдем к... Да тому, как это все связь. работает, то есть не будем говорить про старые технологии, про Edge и все остальное, мы предполагаем, что мы живем ну, в более-менее современном мире, где у многих есть 3G, а у большой части планеты даже 4G есть, телефоны все-таки, смартфоны и, и, и вообще, вот зачем в этом замечательном современном мире использовать браузерные игры мобильные, ну кроме тех случаев, когда у нас браузерные мобильные игры относятся к категории прошлого подкаста, то есть Но... их в обзор не пускают.
4: Во-первых, какие были преимущества мобильных браузеров Первое основное преимущество это очень легкий вход. То есть стоимость разработки ну, составляла там. Я, я про сейчас говорю, то есть давай не, не про
1: историю. Да? Но прости, да, сейчас. Даже,
4: даже сейчас они еще более дешевые в разработке. Именно мобильные браузерные игры, не HTML5, которые содержат, вот, они гораздо дешевле в разработке. И их может делать команда из двух человек. Программист и геймдизайнер. Художника можно на аутсорсе нанять. Картинок, в принципе, графики не так уж и много. Сейчас, конечно, уже больше. Просто можно заказать. Художник нарисует. Программист, по сути дела, это же разработка сайта, браузерная игра, сверстанная под мобильные устройства. Программист программирует, геймдизайнер придумывает. Вот. Разработка существенно дешевле, чем разработка той же нативной игры и в принципе она быстрее поскольку там меньше ну, сложностей техно технологических то есть нужно решить просто такие проблемы какие-то там с производительностью которую если ты уже опыт есть то ты их решишь вот то есть а один из плюсов это быстрая разработка небольшая команда стоимость разработки меньше раньше это просто вообще был э просто золотой дождь там грубо говоря разрабатывалась за полгода игра двумя людьми стоимость разработки там 200-300 тысяч успешные игры зарабатывали больше нескольких миллионов в первый ну там в первые 2-3 месяца соответственно маржинальность ну дичайшая сейчас конечно все уже не так более как бы скромнее стало но вот э, это то что двигало и сейчас вот как бы это продолжает все равно оставаться а Какие технологии в разработке Использовались и используются? Ну, поскольку игры Это все, ну, мобильные браузерки Это сайты, то есть Обычные технологии для разработки сайтов Люди, которые делали игры Они выбирали, как правило, ту технологию В которой они просто разбирались Если это был там И разработчик, он делал игру на PHP Если это Java-разработчик, он делал игру на Java .NET-чик делал на .NET То есть, Любая
0: серверная,
4: Любая серверная технология да То есть там было столько игр там Насколько я помню, викинги были сделаны На on Rails Какие-то другие игры там, на Дотнете Мы делали в основном на Джаве Но некоторые команды наши, которые к нам пришли Они хорошо разбирались в PHP Они делали на PHP То есть это просто вот обычный сайт Просто с игрой вот. угу.
2: Преимущество было в том, что были источники бесплатного трафика, соцсети. Это был мой мир Mail.ru, их мобильная витрина. Это были одноклассники. Это была известная такая мобильная социальная сеть Spaces и множество всяких разных порталов. То есть, в принципе, небольшая команда могла сделать продукт, зарелизиться, получить, условно говоря, фичер от этих социальных сетей и вполне неплохо жить. Сейчас, если ты делаешь игру там, для App Store, огромная конкуренция, фичер ты вряд ли получишь, если у тебя совсем не какой-то там уникальный проект с уникальной графикой и уникальным геймплеем, надо вкладываться в маркетинг. А это был маленький узкий рынок, где было мало игроков, было много возможностей по привлечению органического трафика. Да,
4: я все правильно сказал, то есть э, установок в среднем игра лет за 5 получала порядка там 50 миллионов каждая игра.
0: А с поисковых систем нормальный трафик шел на такие продукты? Потому что вот нам каждым, с каждым годом рапортуют, что мобильный интернет растет, 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 растет. Он уже там скоро обгонит у нас традиционный веб. Что с этим?
4: Ну, в принципе, мы как-то отслеживали людей, которые приходили с поисковых запросов Google но долю они составляли небольшую, но в принципе приходили, да. То есть часто приходили из компьютеров. То есть, дело в том, что в мобильные браузерки до 40% игроков играли с компьютеров. То есть знакомились они с мобильника, а потом как бы, играли на компьютере. Вот. Поэтому бывало, что люди приходили с компьютера потом ну, кому-то не нравился внешний вид игры, а кому-то она затягивала, и они потом дальше играли там, с мобильника. То есть плюсы в том, что ты можешь одновременно с разных устройств играть, тебе не нужно uh -huh. качать, грубо говоря, устанавливать игру. Увел пароль на сайт и все, играешь.
0: Вот это, кстати, да, это важно. Порог входа вообще минимальный. Ты открыл ссылку, у тебя игра.
4: Да, это, это, это вот... Конечно, хорошо. В, в, даже когда обертки в сторах э, появились, э, хоть игры как бы и не да, но то, что практически 100% инстовов... Устанавливает игру и заходит, это, ну, большой, как бы преимущественно клиентное.
0: Угу. Вот. Так, хорошо. Замечательно. Так, у нас дальше эволюция в связи с развитием интернета. Но мы немножко про это рассказали уже, по-моему.
2: Угу. Ну да. Ну... По сути, дальше все эволюционирует в HTML5. Если посмотрим игры на платформе. Facebook мессенджера, то некоторые из них буквально неотличимы от нативных приложений. И ситуация такая сложная. С одной стороны, App Store – это огромный рынок, очень огромный, что Google Play, что App Market от Apple. С другой стороны, есть огромный рынок мессенджеров со своей экосистемой, куда тоже, с одной стороны, было бы интересно поставить игры.
0: Давай тогда сейчас эту тему как раз обсудим Про HTML5, так как мы Эволюционно докатились за это, несмотря на то, что Она у нас чуть позже в плане давайте, давайте про это расскажем
2: Давайте. Рынок выглядит Интересный, но пока Для небольших команд Он непонятный, потому что денег там Нету. Сейчас на рынке HTML5 игр присутствуют В основном такие простенькие Казуальные проекты без явной фри to play монетизации Потому что все сейчас пользуются приложениями. Приложение, соответственно, у тебя либо для Android смартфона, либо для iOS смартфона. И никакой другой платежки, кроме как от Google или от Apple, ты использовать не можешь. Это, с одной стороны, хорошо, да, безопасно, все прекрасно. С другой стороны, мы вот в наших браузерных играх давали пользователю возможности платить монеты, топоры, золото, чем угодно, начиная от смс-ок, -а, кончая, не знаю, там буквально наличкой, пунктами приема наличных платежей и так далее, у нас игры переведены на 7 языков, и, например, в Бразилии люди платили в игру через банк, они приходили ну, в день да, да. в линии, брали, там, в кассу деньги, и мы эти деньги зачисляли на счет через нашего платежного провайдера, и у нас даже были проблемы в игре, что мы обычно запускали на выходные какие-то акции... А пользователи жаловались, что деньги доходили только к понедельнику, а акция банковский, заканчивалась.
1: Банковский день, все дела, да.
2: Да, а, да. Слушай,
0: а такой вопрос: а сейчас что-нибудь поменялось в Бразилии с этим? Потому что последний раз, когда я смотрел на бразильский рынок, это было года четыре назад, наверное. И там там все до сих плохо, пор были мышь. все эти, там, до сих пор были эти все проблемы плохо. с прием, с приемом денег. До сих
2: пор до сих пор все плохо. Вот, поэтому здесь Просто до... рынок огромный. Там да, рынок, рынок огромный, безусловно. Но там. там... Ну, да.
0: Компьютер-то не у всех есть, там это очень дорого. Знаешь, даже кинологиную на технику.
1: Консольных и компьютерных игров там тоже достаточно много, но я по Fortnite сужу, там достаточно большая аудитория, но платить они не могут, к сожалению Там
0: что-то какой-то у них дикий налог на инфортируемую технику, да нет, даже может больше, там что-то, типа ты покупаешь, например, PlayStation, мы привыкли, что он здесь там стоит 300 долларов, он там стоит 800 а 800 долларов там это, это вообще тяжелые деньги. для Там, по-моему,
1: налог 40 но просто что именно чисто на импорт, а там же еще остальные есть, типа НДС и все остальное. Uh -huh.
0: Ну да, там дико получается. Uh -huh. Окей, ладно, вы меня немножко расстроили, я уже думал, Бразилия всех уже об обгнала нафиг. Нет, плохо, хорошо, Поэтому, ну, со по крайней
2: мере, Сложно. А, хорошей платформой для них выглядят мессенджеры. Потому что много пользователей сейчас пользуются мессенджерами. По сути, создаются такие свои замкнутые там, экосистемы. Вичат, Ватсап, Вайбер, Telegram. И там и там хорошо бы смотрелись игры, но как там реализовывать платежи? Если реализовывать через стандартные платежки App Store, Apple и Google, то, соответственно, до разработчика будет доходить очень маленькая часть. Потому что, скорее всего, мы мессенджер возьмет себе какую-то долю, платформа-держатель возьмет себе какую-то долю. А учитывая, что у большинства платформодержателей я бы не сказал, что огромное количество подключенных платежных систем к самому Google или к Apple, в основном это либо карты, либо мобильный платеж, то огромная масса игроков в той же самой Бразилии просто не будет платить. У них нет ни карт, а телефон у них, допустим, там мало денег на телефоне, у них есть только наличка, а как ты Игру в Google Play и в мессенджере Оплатить через наличие
0: Бросаешь деньги в монитор, а
4: ничего не
2: происходит ну, вот Только в крайне... телефон бросаешь Да, да.
4: Телефон. Раз Экран уж телефона. стали говорить о проблемах HTML5, есть еще Одна серьезная проблема Поскольку игра Браузерная, то весь контент Игроку приходится загружать А это очень большой трафик И, что говорят Доступ к интернету по миру, он неоднородный Где-то есть там 3G, а где-то есть Edge. А мобильные все вот HTML5 игры, даже вот те, которые сейчас простейшие казуальные, они, ну, начинаются от 5 мегабайт клиенты, которые занимают. И плюс в процессе игры тоже подгрузка идет. И соответственно это вот большая проблема то, что ширины канала просто не хватает. Даже в той же России бывает, вы выйдешь на природу и у тебя раз и не 4G, а Edge, и все, ты не можешь играть. Ну, у тебя в... там
2: клановая битва, тебе да. надо быть онлайн Постоянно бить вот В наши старые
4: браузерные игры Можно было играть на Edge Там трафика было немного А в новые, которые мы сейчас делаем В AirMobile HTML5 игры Там уже минимум требования это 3G И вот это одна из проблем Таких HTML5 Ну вот И
1: ну, слушай, а HTML5 поддерживает же кэширование и все остальное То есть, в принципе, вы технически не должны Смотреть не пользователи сильно отличаться от обычной игры Но... Но они же не будут им все данные
0: игры
2: выдавать Я имею в виду, что данные старте. там
1: можно с по Wi-Fi закачать Предзакачать, если связь хорошая Я не знаю, Но можно ли это про
0: это ничего не
2: знает что Ну да, в принципе, да. всегда да. это хорошо срабатывает да.
4: да, иногда кэшируется, а иногда надо обновляться Иногда еще у HTML 5 игр есть такой минус, что если ты вот скачал клиента, да, там подождал, потерпел, потом случайно вверх свайпнул в андроиде или в айфоне и у тебя страница перегрузилась. У тебя раз и приложение заново начинает качаться. А ты в это время там что-то делал, играл в игре, сражался, или какой-то боковой свайп ты сделал, у тебя страница тоже там перегрузилась как-то. Это вот тоже минусы HTML5 игр, которые вот. Ну так просто не решить То есть надо как-то это блокировать, обрабатывать Такие, такие действия пользователей А пользователи-то привыкли В приложениях в сторе они вот играют И они свайпаются как хотят Или свернули они там приложения Тоже может быть какие-то нюансы Вот Или там кто-то позвонил тебе в это время То есть Работа в браузере, в играх Она тоже вот возникает С этим как бы, трудности у людей Например, музыку нельзя э, нормально сделать Можно, конечно, там как-то изгольнуться Но вот э, если перегружается страница в, на, ну, на сайте То есть, если играет это сайт То музыка прерывается И вот такие вот Есть какие-то свои подводные камни у 4 5 То есть, они пытались взлететь еще, по-моему, в 2013 году э, На Одноклассниках Тогда не получилось Вот сейчас Одноклассники пытаются их промолтить
3: ну, тоже со скрипом. На происходит. самом деле, я хочу сказать, что вот 2010-2011 год игроки, разработчики, условно говоря, партнеры, они и немножко обогнали время. То есть, прямо сейчас, с технологической точки зрения, все то же самое, что вот было в 2010 году. За исключением того, что есть большие платформы. Это вот Apple и Google. Но даже на тот момент были все ровно те же самые проблемы со связью, ровно те же самые проблемы с ограничением памяти телефонов, всякие лишние приблуда, там от соцсетей, в том, в том числе там, лишние API и лишние э, различные всякие вещи. И, соответственно, как бы каждое небольшое увеличение э, билда оно то совершенно дикую боль для пользователя, который, в принципе, вспоминал, что, отправив смс-ку, он мог получить нам игру скачиваемую скачать и играть дальше. Соответственно, поэтому мобильные html игры, простые html игры, они действительно были гораздо популярнее. Ну, они популярны в плане того, что они простые и работают. А вот все, что сейчас на HTML5, это мы возвращаемся к тем же самым проблемам 2010 -го года. Те же самые лишние свайпы, проблемы с неоднородностью доступа, имеется в виду связи. Ну, связи. Ну, все то же самое, по сути, происходит.
0: А у меня тогда такой логичный вопрос. Зачем тогда разработчики продолжают делать эти HTML5 игры и не идут сразу в App Store? Зачем им вот это вот все? Биллинга нет, проблемы с трафиком, все сложно. Делайте игры, которые ну, требуются. Вот ты сейчас сказал, что HTML и обычные игры для этого и предназначены для
3: есть... качественных сетей. У меня есть подозрение такое, что гейм геймдев как таковой он развивается достаточно такими волнами, то есть, условно говоря, вот, есть скачиваемые игры, да, то есть там жетумыи были простые казуальные игры скачиваемые на PC. Uh -huh. потом внезапно появились социальные игры, потом внезапно появились вот мобильные веб-игры, именно вот такие вот хэдмейные простые игры, и все это потихоньку стухает, соответственно, в какой-то момент как только насыщается рынок это еще как вот сейчас происходит с мобильными простыми играми. Соответственно, стоимость трафика очень дорогая. А монетизировать можно только через один способ. И разработчики пытаются найти вот эту новую нишу, прости господи, голубой океан, для того, чтобы, ну условно говоря, быть там первым и успеть вот срубить на очередной золотой лихорадке. Поэтому хайп, он, он возникает, когда у кого-то что-то получилось. Как вот, например, прямо сейчас... У Facebook Messenger появилось там огромное количество доловов, и как они показывали цифры, огромное количество сыгранных игр. И какое-то огромные, совершенно дикие цифры по аудитории. Но mm -hmm. пока не прикрутили платежку, но сложно говорить, что это вот там прям будет следующая реда Как только прикрутится платежка, то появятся другие вопросы. Сколько денег захочет Facebook? Сколько денег захочет другая платформа? И как на это все будет смотреть Apple, и как на это все будет смотреть Google? Ну, и мне хочется добавить, что, в принципе, вот за эти годы
4: мобильные браузерные игры, они сформировали все-таки свой рынок. Он развился. А, Но, ну, скажем, мы его примерно оцениваем в миллиард рублей в год. А, то есть это российский дос... только. Ну, да, российских руб... российский рынок. Рынок СНГ, я бы так сказал. Okay. Вот. За рубежом, к сожалению, этот рынок не не заработал, то есть поскольку слишком рано появились игры в сторах и он не, ну, не выжил. Вот, то есть у вас не дела? Дела. Угу. А, Ну да давай я не буду тебя да. Да а, Хорошо, ладно. Соответственно, вот рынок он в принципе большой, люди есть, которые любители жанра и они для них html 5 игры это просто как бы продолжение их любимых игр просто более красивая с, с какими-то наворотами а, то есть идет какое-то схлапывание рынка поскольку новое устройство новое приток, приток свежей крови он такой достаточно маленький а но старым людям в принципе которым нравится эта ниша они в нее играют и ну они переходят в HTML5 игры то есть идет некая каннибализация вот это так, так как мы в Авермобайл это видим потому что ну действительно сокращается рынок но и надежды мы ну, питаем в то, что все-таки игры в мессенджерах ну, потенциально они, ну, могут что-то
2: выстрелить. Еще ли, об этом с... часто говорят. Еще стоит уделить внимание тому, что поддержка флеша заканчивается во всех десктопных браузерах. Везде идет да. поддержка HTML5. И сейчас видно, что многие игры, которые делают разработчики... На HTML5 они делают сразу на обе платформы. На веб и на мобайл. И там, и там. Что интересно, некоторые игры, ну, особенно казуальные, смотрятся и хорошо играются. То есть ты можешь зайти на компе, сесть у себя там за ноутбуком, за десктопом, поиграть в свой любимый 3-в ряд, поехать в автобусе, открыть телефон в мобильном браузере, продолжить свою игровую сессию в той же самой Три в ряд. И игра будет замечательно выглядеть и на большом экране с большим разрешением и на там, 5
3: дюймовом смартфоне. Это, кстати, хороший пример. Действительно, я рассказал на тему того, что ты можешь продолжить играть. Одна из самых популярных игр на платформе Одноклассников это Сокровище Пиратов. Да. При запуске мобильной html игры, то есть они использовали как раз анимации некоторые вещи, они использовали продолжение своего прогресса в этой игре, когда запустили мобильную html игру, когда, в принципе, казалось, что уже платформа похоронить, закрыть и, и все. А, на тот момент они на веб-версии получили как минимум плюс 10% дохода. То есть и для объемов там, сокровищ пиратов на российском рынке это топ-гросс игра последних пару лет именно социальных игр.
0: То есть произошло ну, то есть появление новой аудитории, которая там продолжила играть еще и на дисктопе.
3: Да, продолжили играть, как, да, именно они продолжили играть как на десктопе. Точно так же многие, разра... многие пользователи, многие игроки начали играть на мобильной веб-версии. Mm -hmm. Именно не через приложение начали играть, которое было потом запущено, через какое-то время. Они именно начали то, заходить в эту игру на своих мобильных телефонах. То есть, они вместо оболочки э, приложения Одноклассники.ру открывали просто-напросто мобильную версию одноклассников через простой встроенный браузер на своих телефонах и играли дальше в свою любимую матч
1: игру. Напомню эту всю историю, когда, если не помните, была такая игра Travian в дикие давние mm -hmm. времена. Отличная и, игра. Да, да, И она не была оптимизирована для мобильных браузеров, там были только фичерфоны, не было смартфонов еще. Но огромная куча моих знакомых играла в нее с мобильных телефонов, потому что там важно было атаковать в нужный момент и все такое. То есть люди реально заходили с этих ужасных ну, устройств с маленькими экранчиками, чтобы отдать пару команд. Это была первая кроссплатформенная игра на моей памяти. И вот это
2: очень важный момент. Да, кроссплатформенность, она может быть как раз-таки драйвом для HTML5 игр, когда ты на любом устройстве можешь продолжить игровую сессию. Об этом все бредят, ну, может тоже разговоров. Мультиплатформенность, мультиплатформенность, но вот действительно проектов с настоящей мультиплатформенностью по пальцам можно пересчитать. Понимаешь, по проблема с платформенностью,
1: на самом деле, она же заключается в том, какое у тебя самое плохое устройство, на котором можно играть. Да. То есть, как пример, я видел мобильные фермы которые работают точно так же в браузере. И это все замечательно до тех пор, пока ты не понимаешь, что в принципе в браузере ты можешь играть что-то более интересное, чем вот в это. это на мобильном телефоне выглядит в принципе нормально. И наоборот, на мобильном телефоне выглядит не так хорошо, как другие мобильные фермы, потому что она ограничено тем, что должно нормально выглядеть в браузере. Вот. То есть, примеры есть игры которые работают, например, на компьютерах и консолях. Ну, то есть У нас Fortnite работает, но там сейчас таких проектов много, которые позволяют кроссплатформу делать. Но попробуй добавить в это что-то еще, какое-то устройство с другим экраном, и все, уже начинается проблема.
3: Ну да. Ну, это, да, по-моему, голубая мечта любого разработчика, сделать одну игру на одной платформе. В основном, говоря, вот в этом случае это HTML5, чтобы это запускалось везде одинаково и работало красиво. По-моему, да. это только у Tetris'а получилось.
1: И то не очень, но Тетрис ближе всего.
4: Но сейчас вот рабочий кейс, как я вижу, вот, э, ну, в принципе, поскольку разработка 5 игр, это, это совсем уже другая стоимость, это примерно там 30% от разработки нативной игры, это уже нужны художники, геймдизайнеры, большая команда, поэтому, э, то есть, кейс такой, э, студия начинает разрабатывать нативную игру э, на каком-то инструменте, там, Unity, как OS2D или там что-то еще, которая поддерживает кроссподформенность. И вот эти средства разработки позволяют э, достаточно просто портировать с, с, на, э, в JavaScript игру. И потом уже на вот этой, в, на, на этом порте запускать HTML5 игру. В мессенджерах
3: или еще где-то. Тут HTML5. я, наверное, немножко не соглашусь, потому что Практически любой разработчик, с кем я общаюсь, который хоть что-то делает на HTML5, она имеет такую особенность разработки под названием SF. Своя фигня. Практически все... Национальные
4: термины пошли. Ну да, может быть, то, что при паштировании она не запускается. Каждый
3: пилит свое. У кого-то кто-то переходит с флеша, кто-то переходит с мобильных простых HTML-игр. Кто-то пытается запустить там, условно говоря, под Android, они пытаются запустить это все под HTML5. Кто-то, наоборот, там, с iOS пытается что-то сделать. Потому что, ну, вот они и у каждого свои потребности, у каждого своя какая-то боль в плане того, как это должно работать. И конкретно прямо сейчас там существующие движки, они вот собирают какие-то тяжелые билды, некоторые, они не всегда оптимизированы. И поэтому каждый разработчик придумывает какие-то свои вещи, и какой-то дикий бардак происходит прямо сейчас. То есть Unity прекрасен для iOS, Android и, возможно, еще каких-то других платформ, но прямо вот под HTML5 движка такого универсального, крутого, классного, легкого и под все девайсы пока что, наверное, нет еще. Нужен рыбок. Ну, Что-то от King, King попытался свой дефолт э,
4: продвинуть. Он достаточно легковесный и более, э, так сказать, проще Unity. То есть он только 2D. Но у них закрытый код И там непонятно, как там с ним будет Но, в принципе, какие-то игры на нем можно делать Плюс есть, вот если только HTML5 рассматривать То много всяких фреймворков джаваскриптовых появилось В XCGS и так далее Которые фактически в себя включают инструменты как бы для нативных игр. То есть там и музыка, и анимации, какие-то простейшие скелетные э, движения. Вот, э, все это как бы поддерживается в рамках э, API. То есть не нужно разработчику очень долго это все программировать. Но вот э, вопрос именно стоит, где взять трафик. Откуда, откуда взять трафик и как его монетизировать То есть если Facebook там запускает свои игры HTML5, но платежки туда не дает прикручивать пока Соответственно, у них модель это показывать рекламу А мы, ну, понимаем, что это, как бы, денег на этом не можешь заработать много То есть если ты не Flappy Bird, который, в который играют миллионы мне может, кажется, в этом случае...
3: Может, да, сказать. может быть, давайте я немножко какой-то момент расскажу. Как мне сейчас видится, что платформы, именно я, я говорю про социальные платформы, они пытаются каким-то образом встроиться вот в эту экосистему Google High пытаются каким-то образом сделать себя более важными, чем на самом деле они являются. И прямо сейчас те же самые одноклассники делают отдельную платформу свою для HTML5 игр, есть отличный, отличнейший совершенно вечат, который тоже там предлагал платформу. Напчат, если не ошибаюсь, прямо всего буквально некоторое время назад Тансент выкупил часть и пытается тоже там делать свою платформу для HTML5 игр. в какой-то момент трафик, трафик есть, но никто сейчас не знает, честно говоря, как это трафик монетизировать правильно.
0: А может, он... там не работает, нельзя туда рекламу напихать и жить за счет этого.
3: Работает,
2: но в основном это же будут казуальные игры, а там где делаешь... да. да, Это игры другого жанра. Да, игры другого типа. Сайт PvP, там кланами, ну, с битвами.
4: Ну и вопрос там. дадут тебе там рекламировать или нет? Может быть и не дадут, может платформы запретят. Могут запретить, действительно. Конечно. Зачем ты там будешь какие-то продукты рекламировать во вход
3: этой же платформы? То есть у каждого у каждого есть свой интерес которая заключается в количестве денег. И вот есть большие мастодонты, которые не хотят давать больше, чем вот 75%. Соответственно, если они могут еще срубить еще дополнительно там, с Facebook или там, с Одноклассников или с ВКонтакте, или, условно говоря, с Snapchat, то они будут пытаться срубить это все очень дополнительно денег.
4: Тут еще Есть
3: вопрос монетизации.
4: Тут еще можно сказать, что традиционные сторы, там App Store, Android, Market... Они как бы не в восторге от того, что HTML5 игры в приложениях будут запускаться Поскольку это же увод аудитории То есть они тогда, получается, не контроли... перестанут контролировать аудиторию То есть это конкури... прямые конкуренты И я считаю, именно поэтому, допустим, тому же Telegram От Дурова запретили В iOS, насколько я помню Запретили ему встраиваемые игры в, в приложении Но
2: Это э, Проблема с безопасностью Apple считает о том, что Открывать WebView В Android Application Ой, в iOS Application Это не секьюрно, скажем так И даже в там, тех же самых Одноклассниках В iOS версии приложения Если вы откроете там раздел веб-игры Вас пере, перенесет сафари, Safari Перекинет Это тоже, соответственно, ломает весь кейс но в андроиде, по крайней мере, открывается все внутри приложения.
4: В, в андроиде да. выглядит
3: все нативно. Ну, Google немножко либеральный в плане каких-то правил и каких-то решений. Что касается открытия View и каких-то дополнительных решений, там, скажем, какие-то игры. iOS, конечно, сложнее. И на регулярной основе он может забанить как в том числе ВКонтакте, так и Одноклассники.
4: Я считаю, что нужен какой-то один такой успешный кейс, когда вот крупная контора... Всем покажет и продемонстрирует, что вот, вот так вот мы сделали HTML5 внутри какого-то мессенджера условного и заработали там 100-500 миллионов долларов и все тут же кинутся и тут же просто начнется взрыв и все начнут копировать и так же делать, потому что по сути дела игр там мобильных много и ну, опыта много, просто бери да делай, ну, вот, негде зарабатывать. А пока... Так, ну совсем а, что совсем что-то грустино. Нет, да? там... там, там, там есть, как, я, как я говорил, рынок мобильных браузерных игр до сих пор составляет миллиард рублей. То есть, в принципе, деньги там какие-то есть. В том же СНГ там. За рубежом... миллиард есть. За рубежом... Ну, просто, я помню, на конференции нам говорили, что этот рынок не существует. Алиса Чумаченко говорила, что до вас вообще этого рынка не существует. Там, ну и типа деньги, серьезно? Нет, а он есть. Вот. Поэтому на нем
2: какая-то
1: узкая... Я понимаю, что можно говорить, что рынка нет и так далее. У каждого есть свое мнение, но опыт World of Tanks, которым котором говорили, что рынка для морпогиопартонк не существует, тоже говорили те же люди на русских конференциях, показывает, что эксперты тоже могут ошибаться. Вот ждем World
0: of Tanks в этом направлении.
3: На самом-то деле, по поводу того, что рынка нет и игр-то нет, от некоторых, вот уже в чате упоминающихся людей, было ну, достаточно как бы, тоже сказано, в том числе по поводу самых успешных флеш-игр. Рынка нет и не будет. На самом-то деле, как оно получилось? Как мне кажется, вот мое личное мнение, как независимо от которого ничего не зависит, что Facebook в какой-то момент договорится с App Store и с Google, на определенный процент деления денег и предложит все-таки нормальную монетизацию в, мессен... в своем Facebook мессенджере, и всем наступит счастье и всем будет хорошо. Потому что на данный момент, как мне видится, это единственная рабочая модель общения между платформами большими. Разработчик ни один, по сути, не сможет договориться как с Facebook, так и с App Store, если это, конечно, как не Zingo в свое время, которая, в принципе, держала в заложниках Facebook какой-то момент Мы пока с ними не разошлись но в... мне кажется что вот facebook и app store у нас ваши пользователи выходили по одному так действительно и было то есть если не ошибаюсь там держал какой-то там 12 по моему 20 процентов пользователей и 20 процентов денег на социальной платформе расставание было больным, да если бы лишил бы
2: всех свиней всех пользователей то там было бы ух
3: 65 свиней
2: Есть еще вариант,
4: когда быть как Rage of Bogomut, которая в 2012 году запустилась, японская игра Это, по сути дела, была HTML5 игра, обернута в WebView в браузере Она заработала, насколько я помню, миллиард долларов по миру вот. Но это на основе франшизы и как бы известного, известного мира то есть она, по-моему, в азиатских рынках в основном зарабатывает, да, да, как да. Раз в Японии. Ну вот такой еще вариант. Но тут, конечно, возникает проблема то, что ты конкурируешь с нативными играми, которые используют все, как бы, свойства платформы, а у тебя игры. Менее красивые, в браузере веб открываются И ты на них должен рекламу покупать По тем по той же стоимости, как и э, Нативные игры, а рынок перегрет И достаточно так реклама Покупается, но в принципе в Авермобайл так, Такой кейс тоже есть, он давно И мы, у нас э, Такие браузерки, завернутые В приложение, они работают и деньги Какие-то там зарабатывают То есть в плюс И вот, но ну, это как бы вот Выход такой это, это один из источников да. трафика. Да, это да. один из источников привлечения трафика.
1: Окей, то, есть, то есть идея в том, что рассматривать мобильную браузерную игру не как отдельную игру, а как часть экосистемы, когда у тебя есть приложение, у тебя есть браузер да. на ПК, и у да. тебя есть мобильный браузер для тех людей, которые хотят поиграть с браузером, ничего не устанавливая.
4: Да. И более того, она же у всех работает, то есть как мы говорили, да. то есть человек качает э, игру, якобы качает в кавычках, да, и у него тут же мгновенно она запускается, там работает и выглядит более-менее нормально. То есть, можно сделать, что человек не отличил, что это ну, какая-то ненативная игра. Просто чуть-чуть ну, графика похуже. там Со звуками как-то не так все сделано. Ну, вот. вот такая игра.
2: А -А -класс. Есть игра «Повелители стихии Это карточный батлер, который реализован в виде мобильной браузерки. И он себя прекрасно чувствует в Google Play. И там, в российском гроссинге в игры там стабильно в топ-10 находится. Угу. Такой Magic the Gathering в мобильном браузере. А пока весит буквально там 3-4 мегабайта.
1: Есть какая-то специфика по биллингу? Мы вкратце это проходили. Может, давайте просуммируем?
2: Специфика. Для себя мы уяснили одно, что чем меньше порог входа первого платежа, тем лучше. Мы во всех играх использовалась минимальный порог входа порядка там 50 рублей через смс платеж. То есть пользователь мог... Мы с этого буквально ничего не зарабатывали, зато мы делали пользователя платящим. И в, там, в пиковые акции какие-то у нас платящих доходило до 20-30% отдал. Ну да, страх от
0: первого платежа ⁇ это очень важно, что для
2: да, того, то чтобы
4: сделать...
2: Особенно для рынка СНГ это очень актуально. То есть человек мог отправить смс за 10 рублей. Получить голды и все ну, Приятно, нам приятно Он стал плательщиком Ну и соответственно э Что нужно было Хороший биллинг, у которого была мобильная платежка Адаптированная для мобильных браузеров И максимальный охват По платежным системам
0: Порекомендовать кого-то можешь? Э -э пускай, не, пускай это
2: не будет, конечно, рекламы Но иксоло
0: Окей, okay. ну ничего неожиданного
2: да они, как бы, да, они захватили из лидеров, да, можно сказать. Прекрасный саппорт и хорошие условия и огромный охват. Это очень важно для большинства рынков. И да. кстати, вот, да, эта проблема, вот, я считаю, что Apple, что Google, у них очень малое количество платежных методов подключены. Даже Steam обгоняет. Steam ты можешь оплатить из любого платежного терминала. Киви, еще что-нибудь. Mm -hmm. А Google Play on Apple нет. Во как. Да. да, да. Причем
4: до 2011 года мы в своих играх развивали ну, прямые платежи да, с, там, с Яндекс, там, с Киви и так далее. А потом просто взяли и даже если у нас при, при том, что у нас были рабочие как бы, протоколы, мы просто все перевели там на XO. Потому что это удобно. Саппорт круглосуточный и никаких там не бывает фейлов, когда там что-то отвалилось Решается оперативно То есть и потери процентов платежа, они совершенно незначительные по сравнению с теми процентами Которые забирают там платформы или там партнеры, которые получают привлечение трафика Поэтому вот совет такой, что... Не а делайте свою платежку, а интегрируйтесь с, с каким-то платежным интегратором. Это экономит очень много времени. Ну, более, она, снизу. наверное,
1: не так актуальна для игр, но платформы же берут 30%. В Азии там 50% бывает на, очень жадные до 60% берут. Но в России разве какие-то другие цифры?
3: Да, и в России также берут, да. 60-40, да?
1: 52
3: на 48.
0: А, Окей, понял. Это по смс биллингу
3: это вообще деление по платформам разработчиков. По факту, как бы 50 на 50, но там есть свои нюансы. А, ну, а. по факту, получается, 50, 58 на 42,
1: простите. Немножко ошибся.
3: Ну, то есть,
1: как я сказал, 60 на 40,
3: да? Ну да, по сути, 60 на 40. И вот именно а, биллинг, это вот был ключевой, ключевой момент, про который мы думали именно вот про запуск первых игр, когда на платформе. Ну вообще, в принципе, при запуске платформы, как на вебе, так и на мобильной версии, это и часть работы мы забрали на себя, чтобы разработчик, по сути, получал только вот нашу внутреннюю валюту, так называемую ОКИ, и чувствовал себя совершенно спокойно по всем вот этим вещам, возвратам, проду и всему остальному. Ну, платформа большая, большие объемы, огромное количество трафика, соответственно, можно договариваться на более выгодные проценты, чем этим могли бы, могли бы себе позволить разработчики.
0: Я вот все думаю, куда нам дальше двинуться. У нас осталось несколько вопросов всего. Давайте а -а.
1: поговорим про вот соцсети и про запуск ВКонтакте и про все остальное, потому что как раз хорошее завершение.
3: Ну да. давайте начнем, наверное, классное, да. Да, <с да, да. Да, я могу, честно говоря, вспомнить про такие вещи, про как несуществующий рынок это хорошая тема. На самом-то деле, как правильно было сказано, рынок на тот момент не существовал, и сейчас он примерно находится в процентуальном соотношение примерно на таком же уровне. То есть, в свое время, там, в 2010-2011 году, при запуске мобильной HTML-платформы и одновременном запуске веб-платформы процент мобильных, мобильной веб-платформы был примерно 5-7%. То есть, если говорить про какие-то цифры, именно вот в деньгах, то это примерно ориентировочно было около 100 тысяч евро на всех разработчиков. То есть, но так как было запущено, по сути, всего 5 и потом еще дополнительно 3 игры, то есть всего 8 игр, все себя чувствовали очень неплохо, хорошо и как бы думали, что у них все прекрасно. В том числе и Mobile, в которых было на тот момент запущено 2 игры из 5%, они были одни из самых первых. И тут, наверное, есть нюанс в том, что платформа как таковая на тот момент не до конца понимала, что с этим делать. Потому что если у тебя всего 5%, а веб-платформа одновременно с этим растет просто бешеными темпами по деньгам, именно для, в рамках всего, вот, вообще всего холдинга Mail.ru, то фокус действительно делали на веб-части, и к сожалению, наверное, тот момент для мобильной HTML-версии, обогнавшей в то время как бы, ну, свое, свое, условно говоря вот весь прогресс, мы не делали фокус на этой технологии и не делали фокус на платформе. И, соответственно, разработчики тоже это немножко чувствовали и запускали так-то где-то по одной, или две игры в месяц максимум. Пока не появились супергонки от студии Astra, которые были совершенно волшебными. То есть они использовали очень простую механику. У тебя есть машинка, ты мог ставить какие-то апгрейды, самые-самые простые, и, соответственно, ты просто гонялся против других. То есть машина, мужская аудитория на она очень маловесела, соответственно, она просто какие-то совершенно бешеные деньги начала срубать. И вот в тот момент действительно надо было, наверное, все-таки больше делать фокус на платформе, чтобы каким-то образом ее поддержать. К сожалению, на тот момент мы пошли на поводе трендов и вот этих вот хайпов на тему фичерфонов. Фичерфоны умирают и появляются смартфоны, и наверное, на тот момент мы могли продвинуть платформу сильно-сильно больше, потому что lifetime value, это ну, время, которое человек проводил в этих играх, оно действительно огромное. То есть оно было такое, что люди играли несколько лет, и они до сих пор играют в несколько, вот по 6 семь по лет играют до сих пор в веб игры. То есть они настолько прикип прикипели к игре, к разработчику, к играм конкретного разработчика, и они вот не уходят с этой, из этой экосистемы. Несмотря на то, что вроде как бы фичерфоны тоже якобы умерли в, в глазах продвинутого, скажем так, населения за предел, ну, скажем так, в европейской части России. Фичерфоны до сих пор еще остались, и ну, люди до сих пор все еще играют. Хотя в вот, платформе это уже 7 лет.
0: Мне мама только в этом году перешла на смартфон со раскладушки
2: у нас э, где-то 90% аудитории уже играет с Android-телефонов. Фичифонов уже практически нету. То есть люди, которые играли в игры на фичи они купили себе хороший смартфон, даже с большим дисплеем, там, 5 дюймов, 5, все равно продолжают играть в эту игру.
3: Да, то есть э, redemption какой-то просто совершенно вот, ну, дикий. Э, в принципе, люди возвращаются в эти игры ну, каждый день на протяжении нескольких лет. Несмотря на то, что там есть ограниченная вералка, нет таких модификаций, которым мы привыкли там есть чаты
2: и форумы. Это очень важно оказалось. Комьюнити. Да, именно так.
3: То есть
4: именно community. развитие комьюнити ну, вот разработчики
3: решило. в условиях очень. Да, в условиях сильно ограниченного бюджета и вот и там ресурсов, комьюнити, И вот такие вот вещи, как данные, чаты, форумы и так далее, они просто совершенным образом. Самая топовая игра в свое время, по последним там данным, если не ошибаюсь на Одноклассниках, собрала порядка 500 тысяч дал. В какой-то момент это было. То есть, ну, совершенно там потрясающие цифры.
4: Да, еще вот хочется добавить по поводу супергонок. Супергонки, они фокусировались э, на Одноклассниках. То есть, они, у них не было, грубо говоря, открытого сайта, на котором ты мог поиграть не из соцсетей. И поэтому они... Весь свой доход показывали через Одноклассников вот. а, Допустим, игры в Airmobile Даже на, на старте Когда мы, одноклассники Давали много трафика Максимум, что, что Одноклассники, доля одноклассников Была 50%, то есть остальное Это давали сайты Всякие веб-мастера Какие-то другие там платформы Баннерные сети, реклама Вот
1: Через кого-то звук пробивается, Саря
4: да, ну то есть А сейчас это еще больше То есть одноклассники, доля Одноклассников в доходах игр Она все меньше и меньше становилась со временем Из-за того, что вот именно мало Внимания уделялось Вот это так
3: Есть еще, кстати, небольшая такая Из последних совсем данных по, На платформе ОК OK, Относительно недавно запущенной игра университет в нее нагнали более миллиона пользователей и где-то получили около 200 тысяч дели пользователям, то есть пользователям, которые заходят каждый день. И по самым ключевым показателям, то есть деньги с пользователей и деньги спотящего пользователя RPU, они примерно такие же, как и на веб, ну то есть именно на большом вебе. То есть какое-то будущее есть именно даже в платформах, на платформах там ОК или ВКонтакте. То есть эти цифры, они плюс-минус коррелируют э, так же самое и с веб-версиями.
4: Ну, более того, мобильники они же всегда при человеке. Вот как бы говорили, что люди в метро ездят и им нечем заниматься. Это действительно так? То есть, человек просто идет и там какие-то занятия свои делает там, в игре, которые уже который ставший для него рутиной, и прикипает. И, то есть, у нас э, вот те же варреры, им сейчас уже 9 лет исполняется в феврале. И есть люди, которые играют 7 лет То есть, несмотря на то, что там Морально устарела игра уже Очень давно Люди уже там с айфонов, с
3: планшетов играют Но играют, просто привычка, привычка Дело привычки И вообще, если так посмотреть, то прямо сейчас Вот там, скажем так Инсайдерские информации На платформе, только на платформе одноклассников Например, 2,5 миллиона Человек играет в месяц Именно в мобильных HTML-игры если бы здесь получается были бы
0: Размер рынка такой сейчас.
3: Я думаю, что примерно 2,5-3 миллиона на России это, это вот максимум, конечно, есть прямо сейчас. Но он потихонечку, потихонечку очень-очень медленными темпами растет. Но я не думаю, что он будет громадным. Даже когда... в мессенд... Возможно, мессенджер даст какой-то буст, когда пользователи еще раз увидят, что вот, смотрите, все-таки там есть игры. И, и там есть игры. То есть, добьет до всех уже.
1: Окей. Okay. Um... По-моему, мы обсудили все, что мы хотели. Я вкратце просуммирую, что мобильные браузерные игры существуют, существуют уже очень давно, запускаются как через социальные сети в браузере, так и самостоятельно и лучше всего работают, когда они являются составной частью приложения, которое кроссплатформенное, то есть работает и на компьютерном браузере и работает в отдельном приложении. Рынок в нашей кости оценивает в 1 миллиард рублей. А в России аудитория порядка двух миллионов человек. То есть, не гигантская аудитория, но если мы говорим про это не как эксклюзив, не эксклюзивная мобильная браузерная игра, а как дополнительный элемент для удержания и конверсии игроков, то выглядит достаточно неплохо. Если нечего добавить, я предлагаю прощаться и до следующих выпусков.
2: Да, не всем. Сейчас. Спасибо, было приятно пообщаться. Спасибо, Серега,
3: мы смогли это! Полтора часа
2: выпуск! Ура!
0: Наконец-то. Правильные спасибо, гости, да. да. Спасибо, что пришли и рассказали про такую тему, которую практически сейчас никто не затрагивает. Я вот на таблоидах, и где-то обычно мало что мелькает. Но, тем не менее, было очень приятно познакомиться с, с этой темой. Следующий выпуск у нас будет на следующей неделе. Сергей, ты будешь уже в Берлине, по-моему? Да, я буду в Берлине на следующей неделе, и по идее, четверг, можем, наверное, вечером должен суметь, суметь да. В да, да. четверг вечером хорошо. Запланированная наша следующая тема это Господи бюджетирование для инди студий. Вот. Как раз по Новый
1: год, самое то. Побюджетировать. Как,
0: как, как деньги считать? Ну, мы, ну как не как деньги считать, а про то, как вот представьте себе, что там как собрать деньги на первую игру что сделать, если вы заработали Эти игры, как ими распорядиться Куда что давать Планировать,
1: там, что... На, на что рассчитывать и так далее
0: Если у вас есть что-то сказать по этой теме Напишите, пожалуйста, нам На контактную форму На сайте, мы вас пригласим вот. Желательно, чтобы, ну, это люди были из Инди-студий. Нам не нужны там крупные бюджеты крупных студий. Мы вот хотим, чтобы такое небольшое, там 5-10 человек, и чтобы это было более менее понятно. Потому что у нас на каком-то подкасте люди задали вопросы, как откладывать деньги. До сих пор эта тема крутилась-крутилась в голове, в итоге она выродилась вот в такое. Все, спасибо гостям. Было очень приятно пообщаться. Давайте. Если кто-то не будет
1: спать, вдруг, не дай бог, советую посмотреть через три часа я uh, заведю Games Awards.
0: Ага, да, но... Нет, все... Я понимаю, что спасибо. в России это поздно, да. Не, он в Новосибирск уже проснуться должен будет. Да, да.
2: Через пару часиков можем
0: посмотреть. Да, да.
4: Спасибо, всем пока. До свидания. Пока. До свидания.